0: Cultura, metas, liderazgo,
1: conocimiento y sueños que te ayudarán a conseguir el mayor éxito en tu vida.
0: Así es, con Roberto Martínez Otero.
2: Así es, el ayer choluteca ¿Qué tal amigos, cómo están? Qué gusto volverlos a saludar nuevamente. Y como siempre, este tercer viernes de cada mes, nuestros amigos... De Así es el Ayer Choluteca, que viene como siempre, como organizador, coordinador, director, asistente, eh, traductor. <risa> ya, ya. El licenciado don Susano toski Guevara. Guevara, sí señor. Y está es invitado, ni más ni menos, que A el popular pueblo. y conocidísimo... Tachito.
0: Tachito. Sí, sí, sí. El amigo Anastasio Juárez Herrera es nuestro invitado en esta ocasión, don Roberto. Primero que nada, agradecerle a usted infinitamente esa atención que cada mes tiene usted con los de Cholula para platicar las cosas que suceden en nuestro querido municipio. Y, y bueno, eh, en esta ocasión, eh, aunque siempre bromeamos de esta separación San Andrés-San Pedro, sí. ahora que tengo la fortuna de, de haber sido nombrado por la Secretaría de Cultura como... Eh, coordinador de cronistas del municipio, no, a ver, a ver, platícame esto. Y esto ya tenemos porque, un año. Y esto,
2: Jorge. pero no me lo habías dicho ah, bueno. oficialmente. Mira, <risa> es, <risa> rápidamente le comento. A ver, a ver, déjame, déjame, déjame hacer una cosa. Tacho, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás, Tacho? <risa> Muy bien. ¿Por qué habrán nombrado coordinador de toda.? ¿De qué? A ver, ¿cómo? Porque está el nombre así medio largo, ¿no? Oh, coordinador. Coordinador del... del
3: Consejo Municipal de la Crónica de San Pedro Cholula y también es coordinador de la Región 29. Del Consejo Estatal de la Crónica. ¿Y por qué lo nombraron, Ah, a porque, no, me da lo, O sea, eh, no es cualquier gente. Mi, mi no, amigo, no, no, no. es mi amigo, Sí, 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 amigo, ¿no? sí, sí entonces, no,
2: no. Gente distinguida, entonces, vaya. Es. Y ahora es Don Susano. Don Susano. Don no, Don yo es que soy su amigo, nada más. Pero Don Susanito Peñafiel, este. ¿te acuerdas de eso? <risas> y Somellera. Y Somellera. Bueno,
3: pero ¿por qué lo nombraron, Tacho? tú, Tú que estás muy metido en todo este eh. ambiente. Pues bueno, hay que entender que es, eh, cuál es la labor del cronista, es el, 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 el rescatar el, el, la riqueza del pasado y el diario acontecer del presente, ¿no? Entonces, eh, los cronistas es lo que hacemos y lo que le aportamos a la sociedad. Y bueno, nuestro amigo Susano y todo el, el consejo municipal hacen un, unas labores excelentes, incluso antes de, del nombramiento, solamente es como que fue algo oficial un reconocimiento a esta labor cultural que han hecho desde hace mucho tiempo no entonces
2: ¿y bueno quién, y quién te dio el título eh, quiero
0: decirle que también el compañero tacho no no es cronista, Estamos hablando de ti la secretaría de cultura del gobierno del ah, estado no, 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 a través del consejo de la crónica que dirige, bueno, el secretario de Cultura, que es el arquitecto Sergio Vergara Bermejo, que le mandamos un gran saludo y un gran abrazo, porque siempre ha sido punto de apoyo para la gente de Cholula, para los de Pro Cholula, que es de donde yo vengo, eh, a Pedro Mauro, que es el jefe de cronistas, que también es un nombre muy destacado, era cronista de, eh, inicialmente de Xochla, ahora es el coordinador general en todo el estado. Y bueno, hemos venido realizando, como usted sabe, don Roberto, eh, trabajos de promoción cultural en Cholula, no desde hace más de 30 años. Y, y bueno, pues este eh, la idea de conformar un consejo de cultura, donde está integrado por varias personas, fuimos inicialmente ocho, eh, es con la idea de ir recopilando la mayor parte de la historia. Pero también para nosotros, como dijo Tacho, eh, el presente es importante, uh -huh, no claro. porque se va forjando la historia día con día lo que estamos haciendo hoy, mañana, a ratito, ya será historia, ¿no? y, y esto ha sido una especie, y me, me da mucho gusto, de reconocimiento al trabajo que hemos venido realizando, en este equipo que tenemos en San Pedro Cholula, que la gente de Pro Cholula, donde está don Fabián Jiménez a la cabeza, el arquitecto Jesús Quirós Castillo, John O'Leri, este tejano choluteca con más de 60 años en Cholula, que, que siempre preocupados por la difusión cultural. Vivimos en una ciudad muy importante, que es la región de San Pedro, Hoy que tengo la fortuna de estar con el compañero Anastasio Juárez, platicábamos esto, no tenemos por qué confrontarnos, tenemos que unirlos, compartimos una historia muy rica, ¿no? entonces es como empezamos a trabajar y yo le agradezco mucho la confianza que ha tenido Pedro Mauro y el Secretario de Cultura de darnos el nombramiento a nivel Estado de colonistas de nuestros respectivos municipios. Tacho es también coordinador en su municipio, San Andrés Cholula y estamos desarrollando un trabajo muy importante eh, en este momento y es el que queremos presentarle don Roberto y a los amigos que nos hacen favor de escuchar y ver eh, la transmisión en vivo. ¿no?
2: Muy bien, bueno pues ya felicitaciones, sano no sabía sinceramente de este nombramiento y también que Tacho eh, tenía ya el nombramiento establecido sí. y qué gusto, qué honor para el programa, que gente tan importante, tan sencilla, tan humilde, vengan a platicar con nosotros, eso nos Déjeme decirles ¿no?
0: De parte de San Pedro Cholula, el Consejo de Coronistas está integrado por Fabián Jiménez, eh, el arquitecto Jesús Quiroz, uh -huh. eh, mi vecino de, del barrio, Rogelio Tenorio Tolama, un gran sí, defensor sí, sí, de sí, sí. las cuestiones relativas a las mayordomías de mi barrio, Eren Lara tranquilo que es, es antropóloga social y que ha hecho un trabajo importante en el rescate de esta memoria de las bajadas de la Virgen de los Remedios, ¿no? Y ahorita queremos hablar de esa magia religiosa que hay en Cholula. A Georgina Tochimani Tochimani, que es de la Junta Auxiliar de San Agustín Calvario, una historiadora, maestra en historia, acá que ah. estuvo en Estados Unidos, en Washington hace un par de meses, si no me equivoco, Tacho, este, pues dando a conocer nuestra cultura choluteca, ¿no? Este, lamentablemente, el amigo Manuel Tratoa, que ah. falleció, él era miembro también del consejo. Y bueno, creo que son los que conformamos, ¿no? Y, y Tacho que está en el otro, en el otro lado.
3: En, en San Andrés Cholula, pues, lo formamos, en este caso, eh, Alfredo Torres Duarte, que es el coordinador municipal, la maestra eh, Refugio Gallegos, eh, también el, la licenciada Matilde Coyópol, Raúl Chiquito, un aguatlato de Clascalancingo, maravilloso, y. Ahorita los que, los que vienen a los, tu los memoria, me ¿no? a lamentar, claro. pero todos están presentes en nuestro en nuestro consejo, les mandamos un gran saludo y pues su servidor que fue, es el, el coordinador de la región 28, de, de, que es, con, corresponde a los municipios de San Andrés Cholula, Atzompa y Santa Clara Coyuca. Santa Clara Coyuca. Don Roberto, tenemos una fecha muy importante, ¿Qué es lo que nos trae a
0: querer platicar con nuestros amigos que nos escuchan y con usted? Eh, hace unos meses estuvimos con usted comentando un incidente que, histórico que hemos descubierto y hacíamos reflexión de que en el 23, en este 2023, se cumplen 500 años del de inicio de la conquista espiritual de México. Una vez terminada la conquista militar, eh, quienes estuvieron al frente se empezaron a, a dar cuenta la importancia de también tener en el aspecto religioso. Eh, y bueno, pues eh, estamos en este año ya y Cholula, que tiene este perfil que lo distingue de, de mucho apego a la religiosidad, nos resulta importante, ¿no? Y, y ahí es donde retomamos eh, este camino y en el estudio de todo esto que aconteció con la llegada de, de que, que nos hablará Tacho, descubrimos a un personaje que ya lo comentamos acá, que es el padre Lorenzo Carranco Barrientos, uh -huh. y que, bueno, un, uniendo todo esto, eh, hemos desarrollado un ejercicio muy importante para memorar este acontecimiento histórico. L quiero ser muy claro, lo analizamos desde el Consejo de la Crónica, desde el lado histórico, que es muy importante, y por eso es que hemos organizado unos eventos que queremos poner de conocimiento. Pero a mí me gustaría que nos permitiera, don Roberto, que apoyados por el amigo Anastasio Juárez, nos explicará un poco cómo inicia este proceso desde la mismísima llegada de los extremeños a, a tierra mexicana. ¿Cómo, cómo empieza? ¿no? Tenemos por ahí memoria de algunos personajes, Tacho, y ojalá que nos dieras un poco de, de luz y conocimiento al tema.
3: Claro, eh, son dos personajes que, que llegan con, con, como capellanes militares de, de Hernán Cortés, si bien ya desde los primeros, desde las primeras manifestaciones de, de, de piedad por parte de los españoles, hay imágenes, hay, hay estas este, eh, estos testimonios de culto, eh, sí si, eh, si es importante resaltar la figura de dos sacerdotes, el padre Bartolomé de Olmedo, un mercenario, y el padre secular que era Juan Sánchez. Ellos son ¿Cómo? Sánchez. Juan Sánchez. Sí. ¿Juárez? Sánchez. O
2: sea, su, era su, su nombre.
3: Juan Sánchez. Ah, Juan, yo Sánchez. y
2: Juárez. No, Perdón, es Juan por Sánchez. eso por la interrupción. Entonces, Juan Sánchez.
3: Estos, estos dos sacerdotes, eh, de alguna manera, frenan gran parte de, 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 de la violencia, incluso hay por ahí testimonios de cómo el padre Olmedo, en las matanzas de Cholula, de, de la este del Templo Mayor, él llora, dice, no es que no era posible, que no era acorde a la, al, al pensamiento cristiano de, 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 de llegar a, o hacer llegar el mensaje de Cristo a, esta, a, estas, nuevas, a estas nuevas tierras. ¿no? Claro, su fervor religioso este, también lo hacía hacer un hombre compasivo, tal, al igual que el padre Sánchez, y que incluso este, eso se repercutirá después con la llegada de los tres primeros y, y posteriormente todas las órdenes religiosas. Eh, el padre Olmedo, si bien no tuvo eh, la, la premisa de evangelizar, porque él, este, él iba como capellán militar, él pertenecía a la orden de la Merced, era una orden de corte militar, que eh, tenía como objetivo liberar a los cautivos de los moros. La idea de traer al padre Olmedo en esta, en, en esta expedición era que si algún español era este, capturado y, y, y que lo indujeran a abjurar de su fe para que fuera liberado, él tendría que cambiarse y, y sufrir el martirio. O al menos esa era eh, al principio la idea de, de, de la orden de la merced. Él, una vez consumada la conquista de la ciudad de Tenochtitlán, él muere en el, eh, auxiliado por los franciscanos. Uh -huh. Ay, muere muy joven muy, muy joven. muy joven, ¿no? Creo a los 50 años. 50 años. Este, pero ya, ya empieza a haber esta brecha, esta, esta brecha de, de, del inicio del cristianismo en la Nueva España. Luego el padre Juan Sánchez eh, era un sacerdote secular. Eh, eh, fue tuvo ese, sí, esta, esta, esta idea de, de empezar a, a, a convertir a indígenas, incluso este, él va a la expedición con Cortés a, a Honduras, él regresa eh, y él muere martirizado, es el primer sacerdote secular martirizado en, en México, eh, muere en Quecholac, en quecholac, en quecholac. Sí, su sí, cuerpo sí. es traído a la ciudad de Puebla, y fue enterrado en el en la capilla de Nuestra Señora de la Antigua hoy del Sagrado Corazón de Jesús en la catedral e incluso traía una él fue uno de los primeros que trajo una imagen cristiana incluso era le llamaban el Cristo de la Flecha que hasta la época de la Reforma se veneraba en la capilla del Santo Sepulcro en las capillas del Via Crucis Incluso hay una pintura tanto en Atlihuetsia como en Chechola que hablan sobre este tipo de cosas. Hay una pintura maravillosa que se llama El Triunfo de la Iglesia Americana, que está en Totimehuacán. Es una pintura maravillosa donde la iglesia representada como una mujer va en un carro triunfal y quien está tirando a los principales que están tirando este carro es el padre Juan Sánchez, y Bartolomé
0: de sí. Do,
2: es, ¿Te te tenemos, te
3: tenemos, tenemos que hacer una pausita. Claro. Yo
0: quiero hacer unas preguntas a Tacho. Al
2: ya doctor, las traéis preparadas, ¿no? claro, ¿verdad? Ya, ya, sí. ya veo, ya veo que vienes. Ve, 18 preguntas en total. <risa> Vámonos a publicidad. Son las 11 de la mañana con 17 minutos. Acuérdense que estamos en el programa. Así es el Ayer Cholulteca. Nos estamos viendo también por, por Facebook. Facebook
0: eh, sí, en el canal de Procholula. Pues en el canal de Procholula. estamos transmitiendo directo, sí. Perfecto. Un saludo a todos los amigos, en particular eh, eh, hay una cronista de Contra de Juan Juan Máxim que siempre nos sigue y le mandamos un saludo muy afectuoso. ¿Quién? Eh, se me escapa el nombre, he estado platicando bueno, con ella, saludamos a quien. A la cronista de Contra de Juan Juan, Juan nuestro saludo.
2: Bueno, muy bien, pues vámonos a publicidad, saludamos allá, como siempre, a don Daniel López Domínguez, muy pendiente de todo lo que son los controles, a nuestro amigo de Facebook que también controla todo.
0: Juan Jorge Rangel Tecpanel. Ya, es conocido. Muy conocido. Cholú, sí, la sí, claro, sí. sí, la verdad es que le toca la tarea difícil, está atrás de cámara siempre, sí. pero para mí es la parte más importante, porque claro. si no podríamos llegar claro. con los amigos.
2: Y ah. también saludamos a Jessy, que está ya en el teléfono, siempre es la mujer. Del que... buen decir. No, pero aparte de eso tiene algo muy especial, muy se le ve la sonrisa en el teléfono. En el teléfono. Ay, qué Contesta sí. el teléfono y la gente que está del otro lado... Siente la sonrisa de Jessy Y eso, eso no cualquiera lo tiene Perfecto <risa> Vámonos a publicidad
1: Seamos una sociedad de convivencia Sigue con nosotros en Así es Vuelve tu inteligencia En una oportunidad para crecer
2: Así es
1: Regresamos
2: Pues ya tenemos llamada de Leonor Cuamachi. Ah, no es mi
0: amiga, sí, Ay, sí, 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 no lo voy a olvidar.
2: Susano, gracias por los saludos, los recibo con mucho cariño. Ah, era la persona que tú no sí, te acordabas sí, sí, como se el... llamaba. No, sí,
0: por la emoción Mira. de querer saludar a nuestra amiga cronista de Contra de Juan qué Cuamachi, bueno, que por buena. cierto nos invitó a, a su población a, a, este, a degustar un guiso que hacen muy especial que se llama mole prieto, hecho a base de maíz, chile. Y que durante toda su cocción tienen que estar moviendo, ¿no? Eh, donde colocan el fogón para que su cocimiento entierran una botella de licor. Y se está ahí guisando también. también. Y al final es una delicia. Eh, el único problema es que ese mole prieto se sirve muy temprano, las veces que su vecina de nuestra amiga Leonor me ha invitado, quiere que estemos allá a las 7 de la mañana en la Hermana República y es muy de mañana, pero vamos sí, a hacer una excepción para ir a degustar el mole prieto en contra de Juan Cuamadzin, en el cual vamos a tener una plática, porque hay una, una localidad que se llama Cholulita, en Tlaxcala. De veras. En Tlaxcala. En Tlaxcala, sí. En, que creo que en Contra, si no me equivoco.
3: Y es curioso porque los de Tlaxcalancingo en San Andrés Cholula ah, sí. vinieron de sí, Contra. Sí, sí, claro. sí. Ah, de Contra Tlaxcala. De Contra Tlaxcala. Por eso también comparten el mismo patrono, San Bernardino de Siena. O sea, ah, sí, sí.
2: Por es. cierto, me regalaron hace poco un libro de de sana, vamos de sí. Lo he estado leyendo poco a poco y, y también
3: veneran a la Virgen de, de los Remedios hacen sí, la peregrinación claro, claro, claro. y todo no es, muy es, de hecho la tercera bajada más antigua sí. es la de Tlascalancingo. Sí. y es curioso porque ahí están una de las dos únicas imágenes de la Virgen de Guadalupe de Extremadura España no hay, mmm, digo, en todo esto del o sea, arte religioso traídas
2: se... desde Extremadura no, España
3: es una es una pintura hecha local, pero en México solamente existe esa pintura y otra escultura que está en, en el Museo de la Basílica de Guadalupe de México. De ahí en fuera, aquí en la Nueva España, no se conocen otras imágenes de, de esta vocación extremeña. Y, y, y curioso porque Hernán Cortés viene de esa parte. Quería hacer una precisión sobre este padre que viene, este padre secular, se llamaba Juan Díaz Sánchez. Juan Díaz Sánchez y que eh, aparece en la pintura de Quecholac, en la pintura de eh, Atlihuetzía y aparece en la pintura de Totimehuacán del Templo de la eh, eh, Quecholac es una población donde hay un templo destechado. Ah, es, es muy curioso. Saludos por allá a, a nuestro compañero cronista este, Gerardo Tenorio, que es este, un, un gran apasionado de la historia de Quecholac. Y un día, creo que ya va a ser un año que fuimos con el secretario de Cultura y nuestro coordinador general, Pedro Mauro, donde fuimos precisamente este, este, estos templos. no Era un convento franciscano, sí. o sea, después de que muere el padre eh, Juan Díaz, eh, es asesinado, los franciscanos llegan a hacer la, digamos, eh, la evangelización ya más, más en forma y fundan el convento de Santa María Magdalena. Sí. Con la secularización de las parroquias en 1640 por Juan de Palafox y Mendoza, se hace un nuevo templo, pero no, no está bien cimentado y se cae. Entonces, del viejo convento, dentro del mismo quitan el techo y hacen la parroquia nueva, sí, sí, otra sí, nueva parroquia. Sí, es, sí, sí. es un caso maravilloso el de sí. Quecholac, y yo les invito, porque incluso todavía están los retablos de la vieja parroquia, están dentro de la nada es, es un caso eh, de, de esta sustitución de templos interesante, interesante. Sí, a mí
0: me llamó mucho la atención cuando fui por ahí Don Roberto yo, yo quiero este, aportar un poquito leyendo por ahí algunos este, libros de historia hablan del padre Olmedo y eh, resulta que él evita en muchos de los casos los abusos que Hernán Cortés en particular y su ejército tenían en contra de los naturales Inclusive uno de sus puntos de vista del padre Olmedo era no derribes los templos ni los dioses que los naturales tienen. Y cita dos lugares en particular, Tlaxcala y Cholula. Él evita que, que haya esos abusos por parte de Hernán Cortés, que bueno, la matanza no la pudo evitar en Cholula, pero ni modos. Y, este, y eso me llama la atención porque investigando el nombre antiguo de las calles de Cholula, descubro que lo que hoy es la Cinco Oriente, eh, se llama La Calle del Padre Olmedo, entonces yo no relacionaba, bueno, porque hasta que logró entender la parte histórica y la importancia que tuvo de su participación, por eso tenemos, digamos, un grato recuerdo a la figura del Padre Olmedo. Pero bueno, así de esta manera inicia el primer paso de lo que sería la llegada de esta nueva religiosidad a, a, al México, que, que, que es nuestro país, ¿no? Y llega posteriormente, pero antes de llegar a esto quisiera preguntarte, ¿por qué la tendencia de querer que fueran las órdenes mendicantes las que se encargaran del proceso de
3: evangelización
0: espiritual en la Nueva España? Tacho, ¿tú qué sabes de esto?
3: Bueno, en la Europa del siglo XV, eh, siglo XVI, siglo estaban ganando gran terreno por su gran espiritualidad y desapego a, a, a los lujos las, estas órdenes mendicantes, cuáles eran franciscanos, que son los que realmente inician este estilo de vida los dominicos, los agustinos, que eran ermitaños y después se unen en una en una, en un, en una orden tal como tal los carmelitas también se convierten en una orden mendicante aunque era más de, 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 de oración una orden más contemplativa y, y se inicia este este proceso, porque Hernán Cortés es muy claro, uh -huh, quiere sí. que los naturales tengan un ejemplo a seguir, dado la espiritualidad de Cristo, el desapego, el, 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 la pobreza. Uh -huh. el, eh, entendamos que también Hernán Cortés viene de una, de una zona donde la orden franciscana tiene una gran presencia, gran presencia, eh, incluso el monasterio de donde viene la Virgen de Guadalupe de Extremadura hoy en día lo tienen los franciscanos eh, sí. y él incluso él también tiene eh, intenciones de fundar un convento de capuchinas en Coyoacán no lo logra, solamente lo dejó en una mera una mera este, eh, intención que así lo dice la doctora Josefina Muriel en, sus libro, en su libro de los conventos de la Nueva España él tenía esta idea de y pues, los capuchinos es una rama de los franciscanos, ¿no?
0: Oye, Tacho, pero esta, esta petición inclusive en una de sus cartas de relación se la manda al rey. Al rey, porque... ¿Por qué ¿Es la cuarta carta de relación?
3: Sí, si incluso no dice que, que quería estas órdenes mendicantes para que este, no, realmente no quería a los seculares porque daban un mal ejemplo. sí como Así este, literalmente todo. lo dice la carta. <risa> ¿Sí? Incluso, sí. o sea, estamos en esta época con Santa Teresa de Jesús y, y, y que hay muchos escándalos por parte del clero secular que este, pues llevaban una vida no siempre tan cristiana, ¿no? Entonces, las órdenes mendicantes eran este ejemplo, sobre todo porque en la Europa del siglo XV se enfrentaba al... A la amenaza turca, primero. Después, los vicios del, del, de la herejía en, en Alemania con Martín Lutero, eh, del otro lado en Inglaterra, los anglicanos. Entonces, se presenta América como una tierra de misión donde... que también la Iglesia va a librar su última batalla contra la idolatría y el paganismo. Entonces necesitan a sus, mejores, sí, 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 a sus
0: mejores. Esa es la parte que le digo, don Roberto y amigos, que es donde tenemos que comprender el contexto histórico del, de, del momento que se claro, vivió, ¿no? Y, y, y ahí es la importancia. Y logran un primer avance, llegar a, a, este, a Veracruz, un pequeño grupo.
3: Aquí ya es gente exprofeso, ¿no? Coméntanos. Sí. Entonces, vuelvo a insistir, la iglesia ve en, en América un, un campo de misión que, que, que no lo había dimensionado llamémoslo así. E incluso el doctor Antonio Rubial, en alguna conferencia mm. que él dio en Cholula, dice, se vuelve esta tierra apocalíptica donde las fuerzas de la iglesia este, van a luchar contra el demonio, contra contra contra, contra estos vicios que genera la, la, la idolatría. Y bueno, es una cosa muy, muy interesante que incluso la iglesia va a necesitar de sus mejores soldados. Por eso hay muchas pinturas de los franciscanos, sobre todo de Villalpando en Guatemala, donde San Francisco aparece como Como un personaje apocalíptico. Qué una cosa maravillosa. Pero de eso algún día vamos a volver a hablar. Correcto. Claro. Entonces, 11:31. Vale. Nos toca
2: publicidad.
0: Eso es todo.
1: Seamos una sociedad de convivencia.
0: Sigue con nosotros en Así es.
1: Vuelve tu inteligencia en una oportunidad para crecer.
0: Así es.
1: Regresamos.
2: Pues seguimos escuchándolos hablando. Estoy disfrutándolos a plenitud, así que sí. Gracias, dale, don Roberto. Pero
0: pues estamos hablando de que haciéndole caso o tal vez coincidiendo entre la petición de Hernán Cortés y la voluntad del rey de España, si no me equivoco, Carlos I, envía. Una primera misión exprofeso para empezar el proceso de evangelización en nuestras nuevas tierras, nuevas para ellos.
3: Sí, empiezan, est llega esta, esta primera presencia de, de, de estas órdenes, de estos nuevos soldados de Cristo, eh, que serán Juan de Tecto, Juan de Aura y Pierre de Gante, Pedro de Gante. Claro. Los, los tres flamencos, son, son flamencos, flamencos ¿no? de Flandes. Y, y, y ellos eh, tienen esta esta primera esta primera de idea de, 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 de hacer algo,
0: claro, pero de oye, abrirse. Tengo, tengo entendido, Tacho, que era gente muy preparada, sumamente preparada, ¿no? O sea, no era cualquier franciscano, no, no eran no. Un, señorones muy documentados, muy estudiados, ¿no?
3: Una, unos grandes humanistas estaban corriendo las ideas de Erasmo de Rotterdam, Tomás Moro. Entonces vienen con una, una visión de, un, un, de una filosofía muy avanzada en su época y lo van a aplicar en, en, la, en la Nueva España a través de eh, la apertura del Evangelio aquí este, en esta zona.
0: Tienen una preocupación, si no me equivoco. Eh, en Alemania se está dando la iglesia protestante, 1517, y ellos cuando llegan, llegan un poco preocupados a que eh, esto no vaya a llegar repercutir. A, a repercutir, sí. ¿no?
3: O sea, les, les decía, o sea, la iglesia se está enfrentando en Europa a viejos enemigos, a viejos enemigos. Eh, que es la herejía, eh, eh. entonces, entonces ellos vienen con con otra con, con, con una visión de, de a ver qué vamos a hacer en esta iglesia que se está gestando, eh, Dos de ellos se van con los, eh, eh, a seguir eh, con, a, los, a los conquistadores en otras expediciones. Uno muere en, en Florida y otro muere en las Ibueras, Honduras. Pero Pedro de Gante eh, es muy, muy, muy importante su, su, su papel. Y alguna vez lo platicábamos con, con nuestro querido amigo Salvador Gómez sí. en, en, en las rutas de la fe. O sea, él sería verdaderamente el padre de la historia y de la antropología prehispánica, porque él dijo, ¡alto! Señores, no destruyan, quieren comprender a estos pueblos, es hay que conocerlos. Y dice, no destruyan. Todos los que eh, defienden esta, eh, esta identidad indígena eh, muy, muy a rajatabla, o sea, lo que hoy realmente conocemos sobre nuestras culturas antiguas se lo debemos a Pedro de Gante sí, sí, inclusive
0: es el primero que se atreve a hacer un vocabulario de lengua náhuatl y con esto quiero hacer hincapié que algunos cronistas de manera jocosa emiten, no pueden evitar una sonrisa ante la desesperación de, de, de este sacerdote de Gante que no sabe cómo evangelizar de, en los primeros pasos y acude a lo que hoy llamamos cómics Hacer oraciones a través de dibujitos. Sí, ¿no? sí, Las oraciones. Sí, sí, sí. El Padre Nuestro, ¿no? Este, desesperado por, por tratar de, de transmitir lo que ellos consideran la, la verdad religiosa, ¿no? Eh, trataban de evangelizar a señas, ¿no? Entonces imagínense a los naturales riéndose de los franciscanos porque no entendían absolutamente nada, ¿no?
3: Se imaginan que ahorita Pedro de Gante debería ser el, el como que el. el, el el pionero en los cómics aquí en América, ¿no? Sí. O, sea, o sea, a través de estos que se llamaban los códices testerianos. O sea, sí a través de, 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 de los dibujos, a través... La imagen adquiere esta... Eh, esta es, es la herramienta de, pedagógica de los misterios de la fe. Entonces, es una cosa maravillosa. Esta labor de Pedro de Gante ha sido, digo a través de la historia ha sido como un poco olvidada esta labor de Pedro de Gante. Sí, y sí. con Salvador Gómez, y lo que se la, habla de él, ¿sí? de Pedro de Gante. Pedro no. De Gante, ¿no? Digo, era pariente de Carlos V. Entonces, sí. estamos hablando de una persona que tenía un alto nivel intelectual. Sí, sí
0: claro. Y, y cosa, vive muchos años, llega hasta los 90 años, dicen los cronistas, sí. viviendo ya en América y aportando esta gran parte. Pero, don Roberto, como el tiempo es corto, yo quiero aprovechar la presencia de Tacho, si usted me lo permite. Eh, fíjense que... Eh, eh, estudiando este proceso de inicio de evangelización desde el punto de vista histórico, repito nos topamos con personajes que continuaron ese proceso de evangelización no, sí. no, se, no se culmina luego, luego este proceso ¿no? eh, hay zonas en las que son muy lejanas al centro de, de, la, de la Nueva España en aquel entonces y hay que hacer el trabajo de evangelizarlo ¿no? y nos topamos con un choluteca muy distinguido que acude a ese trabajo, ¿no? y Tacho, coméntanos este de este personaje, porque es para mí es apasionante descubrir a un cholulteca.
3: Claro, este, de hecho hay, eh, hay muchos que se, se involucran en estos procesos de, de, de evangelización, incluso más allá del mar, tenemos a un primero este, cholulteca propio, que es Antonio de Vera, que es un soldado que muere allí en las, las Filipinas. Filipinas. sí, Sí, sí,
0: sí. O ¿Por sea, qué? ¿Eh? Primer mártir? Como, mártir. como mártir. Pero se fue embarcado, desde
3: luego. Claro. ¿no? Sí, la, pero el viejo comercio que había sí, de, sí, sí.
2: de Galeón de Manila. No era de la época de Francisco Javier, el jesuita.
3: No, no él era muere posterior. en el siglo XVII, casi eh, eh, en el último tercio del siglo XVII. Mm. Incluso se, se conserva un, una pintura de su martirio en la parroquia de San Pedro Cholula. Eh. Sí hay que entender que, 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 que las órdenes religiosas después de la, de la franciscana llegan los dominicos al, al frente de Fray Domingo de Betanzos, eh, los agustinos al frente de Francisco de la Cruz, los carmelitas, eh, los jesuitas, que es una, un, 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 una parte fundamental en este proceso, sobre todo porque viene muy a tono de, de, del personaje que vamos a hablar. Los jesuitas, si bien ya tienen esta idea de la misión, ya que prácticamente el territorio conocido ya, ya, lo habían eh, ya, lo, ya se había repartido entre la, estas tres órdenes, los agustinos, los franciscanos uh -huh. y los dominicos. Entonces, tienen este intento de, de, de misión en Páscuaro, en Oaxaca, pero solamente va a ser uno, un, un, unos ejercicios para lo que na a donde nadie quería ir, que era el norte del país. O sea, eran gente muy salvaje, muy, eran nómadas, entonces. Indomables. Indomables. Entonces, se va, la, la compañía se va a enfrentar a, un, a otro tipo de misión. Sobre todo porque son gente que, 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 que le invierten a, a, al estudio, que le invierten a la formación humana de, de, sus, de sus miembros. Entonces, llega un, llega un personaje aquí, propiamente de Cholula el padre este, Lorenzo Carranco Barrientos, un cholulteca, nacido cholulteca, eh, para el siglo XVII, finales del XVII, los párrocos pedían ayuda a la compañía de Jesús para la administración de los sacramentos. Entonces, ahí podría haber sido un primer contacto de la familia Carranco Barrientos eh, con la compañía. No sabemos este, quién habrá inducido a que entrara, pero si sí él tiene conocimiento que hay una presencia jesuita en ciertas épocas del año en Cholula. Mm -hmm.
0: claro. Mucha gente dirá, bueno, ¿cómo puedes afirmar que el padre Lorenzo Carranco es de Cholula? Sucedieron cosas muy interesantes, muy, muy, muy circunstanciales. Eh, un familiar de la descendencia de, de los Carranco, que todavía viven en Cholula, eh, se da la tarea de investigar, ¿no? entonces la única fuente de información son pues, los archivos parroquiales que empiezan a funcionar después de 1640 cuando se establecen en Cholula y este, eh, se dan a la tarea de buscar la fe de bautismo. ¿No? Entonces la parroquia le el cura en el momento les dice sí pero si me traes a un experto en este tipo de documentos claro. antiguos sí sí la, la familia Carranco a través de la maestra Socorro Carranco Ledesma se da la tarea de conseguir a una experta en este tipo de documentos y acuden a la parroquia y más o menos por la temporalidad ubican los libros que correspondían en ese momento para ese momento en la parroquia había libros especiales para indios había libros especiales para negros mulatos y pardos y había libros especiales para españoles entonces ellos se dan a la tarea de buscar a través de los libros, agotan en dos o tres días que estuvieron revisando esos libros y el último día, bajo la advertencia de que si en este libro no aparece, damos por cerrado el caso y no lo pudimos encontrar. Entonces este ya casi en el, en el último momento, la, la maestra Socorro eh, Carranco abre el libro y casualmente encuentra el dato del padre Lorenzo, Qué eh, curioso. bautizado un 12 de agosto de 1865, si no me equivoco. Y para ellos es un acto verdaderamente importante, ¿no? Y de... eh, con el paso de, de, de los días nos invitan a colaborar con el proyecto histórico. Yo invito a Tacho, que ha sido mucha la aportación que ha dado a, la, a este asunto. Y este, gracias a un juego de copias que me hizo favor de proporcionar eh, esta gran pareja que amamos mucho, que queremos mucho en Cholula, que es Francisco González Hermosillo Adams y Norma Angélica Castillo Palma, dos historiadores encantadores que han escrito y hecho mucho por Cholula, me proporcionan una copia del censo que Revillagigedo en finales de 1700 manda hacer y que corresponde a Cholula. Entonces este, le dije, bueno, a ver si encuentran ustedes algo, les facilito las copias. Y entonces ellos empiezan a recordar los nombres de las propiedades que tenían los carrancos y encuentran el asentamiento de la hacienda este, que se ubica en, el, en la parte trasera del cerro Zapotecas, ya lo que conocemos como la, hoy como la Junta Auxiliar de, de San este, de, 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 de este, Francisco, Cuapa. Y este, encontramos en ruinas, obviamente, lo que fue la propiedad de la familia carranco.
3: Aquí es muy importante como también los datos que aportan una de las pinturas, eh, la pintura del Padre Carranco sí. que está en el Museo Regional de Cholula, ahí viene el, el nombre de, de, de la hacienda donde nace, San Antonio Tlacualquillo, que ahí nace, aparece, Y yo así como que, no pues yo creo que ten, yo tengo el, el dato porque… Pues, no, por está, alguna, está
2: cerca de Cholula todo esto. Eh,
3: Todavía ahí como que fue un proceso o un ejercicio muy, muy interesante porque yo encuentro, se los comparto, digo, podría haber sido esto, aquí dice San Antonio Tlacualquillo sí, sí. y este después viene lo que nos dice el licenciado Susano, eh, que él encuentra en el censo, todavía no sabemos dónde se ubica este lugar, solamente sabemos que existe, que ahí era de los Carranco, entonces deducimos que ahí nació. Hay,
0: ¿Hay cartas? Eh. Sí, este, todas esas relaciones a través de la pintura. Esta pintura, cuando cuando él muere, eh, la orden le manda a la familia eh, una ornamentación, que es una cruz en particular con la que se supone él muere abrazado, y este y, y viene el dato de esta hacienda. Eh, con el censo la reubica la maestra Socorro, y cuando nos reunimos, el Consejo de la Crónica, apoyando esta causa, eh, la maestra eh, Georgina Tochimani ubica la zona, entonces podemos estar en el lugar donde la, donde él nació, donde él estuvo en sus años infantiles ahí con su familia y de donde parte para, para ir con la orden jesuita a formarse como sacerdote.
3: Es, es interesante porque en esas, en esas reuniones... Eh, pensábamos dónde podría haber estado esta esta hacienda teníamos ahí como que la teoría que podría ser en tal lugar no pero podría ser pero nunca nos dimos eh, no teníamos como que idea que estaba del otro lado no sino porque aquí entra la maestra georgina tochimani sí, y que claro. trabaja este tipo de cosas de, de haciendas en esta en esta zona dice no pues es que existe esta y, y, y por, por la fonética del, de, del nombre pues podría ser esto no claro. y luego cuando vamos al lugar también nos cuenta es que la gente aún recuerda que era de un sacerdote. Entonces, o sea, la, 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 sí, sí, la historia sí, sí, se sí. va hilando, se va hilando y eso fue un ejercicio claro. realmente maravilloso. Y de boca en boca. De boca, de boca en boca. La tradición sí, oral sí, 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 se mantuvo. No, no, es increíble.
2: Nos vamos a publicidad. Sí, don Alberto. No, don, mi amigo, se morir. No, no, no. Daniel sí, nos sí, lleva en el control perfectamente bien. Así es. Anotado. Vámonos a publicidad.
1: Seamos una sociedad de convivencia. Sigue con
0: nosotros en Así es.
1: Vuelve tu inteligencia en una oportunidad para crecer. Así es. Regresamos.
2: Pues regresamos, regresamos, seguimos platicando, como comentábamos de ayer que estuvo con nosotros acá Pedro Sardá con unas cartografías de Puebla, donde se ve Cholula. Claro. Se ve sí. Cholula. Qué interesante todo eso, ir uniéndolo.
0: Claro. Don Roberto, el tiempo lamentablemente es cruel y despiadado y queremos nosotros eh, dar a conocer a usted y a nuestros amigos que nos escucha un proyecto que venimos realizando en torno a conmemorar esta llegada de, de, de estos personajes que empiezan el trabajo de evangelización. Entonces, hemos este hecho un equipo multidisciplinario este, para trabajar este tema, ¿no? conmemorar la llegada de los primeros que hicieron el inicio de la evangelización. Y para esto hemos conformado un primer equipo. El primer equipo está conformado por fray Francisco Morales Valero, de la Orden Franciscana, doctor en Historia, que es un personaje de gran talla. Está obviamente el consejo de la crónica San Andrés y San Pedro, porque creo que tenemos que estar unidos claro. en este proceso histórico. Y está también la causa del padre Lorenzo. Carranco Barrientos eh, tratando de, de, de alguna manera de hacer una reflexión a través de un ciclo de conferencias y a mí me gustaría Tacho que nos platicaras un poquito de este proyecto que para mí es importantísimo
3: Sí, el, este ciclo de conferencias de verdad va a ser de, de gran interés para la ciudadanía, su ciudadanía. y para, para entender más esto este proceso un poco hasta a veces complejo de la evangelización ¿no? Eh, en nuestra primera conferencia va a venir un, un cronista de Baja California, de donde muere el padre Carranco Barrientos, eh, en la labor que hace el padre, incluso hay una calle en su nombre, el, el, el personaje es muy recordado allá en Baja California, en Santiago de los Añi. Entonces, Añini. Ajá, sí. después eh, nos hablará este, la licenciada Angélica Barrientos y Socorro Barrientos, no, eh, Carranco, sobre el, la figura del padre. Y terminó su servidor con una conferencia sobre herramientas de conversión, es eh, el caso de la Virgen de la Luz y del Refugio, como, como, un, como un enlace entre las conferencias que van a seguir a la, en la semana siguiente. Eh, ¿Esto cuándo
0: va a ser, Tacho? Esto
3: va a ser el 24 de este mes a las 5 de la tarde en la Biblioteca Franciscana. O sea, de verdad es, son temas que, que, nos, que nos va a dar un panorama maravilloso de, 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 de estos procesos de, de evangelización. Para la siguiente semana, el día 3 de marzo a las cinco y media de la tarde en el mismo lugar se va a presentar la maestra Gabriela Sánchez Reyes que eh, tesista del colegio de Michoacán y, e investigadora del de, Instituto Nacional de Antropología e Historia eh, un tema muy, muy interesante que presentó en el 2016 que se llaman las vírgenes abrideras a, a que ganó un premio nacional a la investigación l ¿A -es -qué? abrideras ver,
0: es un caso ¿sabes? muy interesante, sí, sí, interesante sí, sí, porque sí. Eh, resulta que en su seguimiento en este proceso de evangelización descubre la importancia de la imagen mariana en el proceso de evangelización y hace dos hallazgos importantes en Oaxaca y en el estado de México, en un municipio del estado de México de estas imágenes ¿Por qué abrideras, bueno es una imagen mariana, no rebasa los 25-30 centímetros que aparece con los brazos hacia el pecho, pero tiene la virtud de que esos brazos se abren y al quedar abiertos quedan expuestos cuatro pasajes del Vía Crucis. Entonces, estas imágenes son en el proceso de, pues, de evangelización de las comunidades, ¿no? Y, y encuentra dos, dos imágenes de estas históricas. Pero la razón de ser que nos interesa en Cholula es que estas imágenes son idénticas a nuestra imagen de los remedios que tenemos en el santuario. Igualita, nada más que la de nosotros no es abridera, pero cuando usted vea las las tres imágenes son idénticas, ¿no? Entonces ahí es la importancia de, de, de este trabajo que ha realizado la maestra Gabriela Sánchez Reyes, que nos va a hacer favor de exponer esta conferencia en la Biblioteca Franciscana. Creemos que es el lugar idóneo, claro, ¿no? Porque claro. es donde donde todo hay, inicia. Hay
2: donde, ahí fueron los acontecimientos. Y ahí fueron los acontecimientos,
0: oh, claro. ¿no? ¿No es así, Tacho? Claro que
2: sí, bien.
3: incluso, o sea, es va a ser la primera vez que la maestra Gabriela va a presentarlo de manera pública. Comunque, o sea, bien, sí, o sea sí. ya ganó el premio, pero ella dijo en algún momento, pues bueno, ya terminó esta, esta investigación y dice, es, va a ser la primera vez que yo lo voy a exponer. Entonces, nos sentimos sumamente privilegiados en claro. Cholula que venga la maestra desde la Ciudad de México a compartirnos. Pues el fruto de sus pasiones, claro, la investigación.
0: Tenemos otro personaje que es nuestra cereza del pastel en claro, este ciclo de conferencias. Nuestro estimado amigo Francisco Morales Valero, eh, él, él es franciscano, obviamente, él es doctor en historia, con una gama incesable de, de conocimientos. ¿no? Eh, usted puede buscar en YouTube a Fray Francisco Morales y tiene 50.000 conferencias, todas importantes. Tenemos la fortuna y chalura de tenerlo, a Fray Francisco, y de apoyarnos en este proyecto. ¿no? Va, vamos de la mano con él y él va a dar un tema que, que se llama este, La Orden Franciscana y sus características en la, en la evangelización de México, espiritualidad y humanismo. Entonces, con esto vamos a cerrar este primer bloque. Eh, de conferencias. Esto va a ser ya eh, en la, la próxima semana, creo es 3 de marzo, si no me equivoco, Tacho, y este y, y vamos a estar ahí... O sea, viernes. Viernes, viernes. ¿sí? 3 de marzo. Eh, mire, El por, las, por las características del momento histórico que vivimos y por las características del espacio físico, pues tenemos un espacio limitado. No, no creo que lleguemos a, a tener cabida más de 60 compañeros ahí sentados. Y la otra es que vamos a empezar muy puntuales. El del día 24 va a ser exactamente en punto a las 5 de la tarde. B daremos inicio con la primera conferencia. Y la segunda va a ser a la, la del 3 de marzo, va a ser a las 5.30. Vamos a arrancar muy puntuales y con esa limitación de espacio. Uh -huh. Pero, dada la tecnología, no podemos transmitirlo vía Facebook, Facebook Live, como le llaman, para que quede ahí en la nube y que la gente que guste, checarla más adelante, pueda verla, claro. pero sí nos gustaría que la gente que tenga bien acompañarnos, pues
3: llegue puntual. A ver, repetimos. A ver, Tacho. Ok, el ciclo de conferencias, 500 años, al inicio de la evangelización, va a ser en la biblioteca franciscana, los días 24 y 3 de marzo, marzo. a las 5 de la tarde. Perfecto,
2: 24 es este… Febrero, vi, viernes. No, viernes 24. Febrero. Y 3 de marzo, también viernes, viernes y viernes. O sea, viernes, viernes. O sea, no se las pueden perder, de verdad. No, 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 están interesantísimas, interesantísimas. Roberto, es muy
0: importante, como dice Tacho, no se la pueden perder, sobre todo la gente de Cholula y de la periferia, ¿por qué no se la deben de perder? Porque eso nos va a permitir entender un poco ese espíritu de religiosidad que todavía se vive en las Cholulas, sí. ¿no? Eh, algo que nos caracteriza es eso, ¿no? Esa... Religiosidad, que obviamente no es característica privativa del cristianismo para acá, sino que ya desde mucho antes la religiosidad privaba en Cholula. Solo se fortalece con la llegada de este proceso de evangelización. Mm. Así es, don Roberto. Muy es bien. lo que queremos dar a conocer. Y... Pues
2: estamos todavía en tiempo, tienes un minutito. Oh, pues agradecer, agradecer,
0: a ver, agradecer, a ver, Tacho, por favor. A, a la maestra Socorro, Socorro Carranco Ajá. de Desma, porque de verdad ha sido. Una persona incansable en la búsqueda de datos históricos que nos permiten… ¿Dónde los buscan? Es eh, lo bueno, que... ella ella por herencia eh, siempre supo que sus abuelos, le platicaron de sus abuelos sí. este la existencia de este sacerdote en la familia que dio la vida en el proceso de evangelización en el sur de Baja California. Entonces, eh, ellos siempre han venido y con esa idea se dio a la tarea… Y ha tocado 50.000 mil puertas. Ella estuvo acá con nosotros. ya lo No, estuvo, estuvo sus hijos, su hijo, ah, porque ella se tuvo que ir precisamente, ese día fue
2: 1 de octubre,
0: sí, uno de octubre sí, del sí, año sí. pasado y ella tenía que estar en una conmemoración en Baja California, sí, donde sí, 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 anecdóticamente en Cholula desconocemos todo del padre Lorenzo Carranco Barrios. de La Paz, Baja California. Exactamente, sí. Y en Baja California le tienen reconocimiento y hasta el nombre de una calle, ¿no? Entonces creemos que es importante que como cholutecas sepamos que tuvimos a un personaje distinguido, no fue uno, sino que son dos, ahora sabemos, eh, que participaron en este proceso, ¿no? Y que dieron la vida por, 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 su, por las creencias religiosas que tenemos, ¿no? Entonces esa es la importancia, compartir con la gente de Cholula para que vayamos entendiendo y fortaleciendo nuestra cultura. En algún lugar
2: de Facebook o de, de redes sociales... ¿Pueden encontrar toda la promoción de, esta, de, esta, de este evento?
0: Sí, claro, claro. Eh, en la página de Procholula tenemos el okay. cartel oficial, ¿no? Con, con ah. las fechas, las horas, los personajes que van a estar con nosotros y que pues, ahí pueden acudir a tomar la información. Perfecto. ¿Sí? Pero Perfecto. si no, nos ven por Facebook Live. Claro, claro que sí, postacho, pues, qué gusto volverte a saludar. ¿Eh? Igualmente, don Roberto. Claro. Pocas claro. veces
2: tenemos oportunidad, solamente cuando viene Salvador Gómez. Y para que venga Ay, Salvador Sergio, Gómez, Gómez a Puebla... Está... En a México ya. A México, sí, Salvador. cuando vienen los procho que tenemos que presumirlo sí, también. No, 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 pero es que Salvador Gómez se ha vuelto ah, no, sí, un claro. personaje sí, a sí, nivel sí, sí, mundial. Sí, sabemos. Tiene una página de YouTube, YouTube. que tiene más de 200.000 mil seguidores. Sí. Con unas predicaciones diarias impresionantes, con una capacidad intelectual maravillosa. Tenemos oportunidad de platicar con él con Claudia, su, su esposa. esposa, les mandamos un saludo, sí, un saludo muy, muy afectuoso, muy afectuoso a, a nuestro querido amigo Salvador Gómez. Gracias, Tacho, por estar con nosotros nuevamente.
3: El agradecido gracias. soy yo. Gracias.
0: Muchas gracias, amigos. Muchas gracias, don Roberto por permitirnos estar conviviendo y comunicándonos con sus radioescuchas, no, que son y aquí, muchísimos. Y
2: aquí también lo recibimos con mucho gusto. Vamos a pensar para el mes que entra. Esto. <risa> okay.
0: No, ya saben que con mucho gusto.
2: Roberto Martínez Otero como siempre, agradece su atención y le recuerda, estamos en manos de Dios, pero Dios, Dios está en nuestras manos. Hasta luego.
0: Hasta luego.
1: Logra tus metas y objetivos en... Así es.
0: Te esperamos en la próxima emisión.